0: Szervusztok kedves nézőink és hallgatóink, ez itt a szokásos heti agymosó Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Hallgassuk az elsőt. Kedves András és Dani, nagyon szeretem a heti agymosó című videóitokat. Köszönet a szívemből értük. Egyetlen dolog viszont a mai napig nagyon zavarja a fülemet. Miért használja András a fasz és a baszás szavakat? Hálás lennék, ha választ kapnék tőle. Előre is köszönöm, M.
1: Én pinát is használok, de de hát miért? Nagyon egyszerű és rövid választ szeretnék adni. Én szeretek ugyanaz az ember maradni, aki vagyok, akármit is csinálok. És amikor itt most beszélek, ez, ez ez az életemnek egy része. És amikor a gyerekeimmel beszélgetek, az az életemnek egy része. Én csak élek, itt is, ott is. És ha itthon ezeket a szavakat használom, bazd meg, akkor miért ne használjam nyilvánosan is? Az egy olyan képmutatás lenne. És mit használjak orvosi, orvosi szavakat a vaginára, vagy a péniszre, hát akkor egész más az érzése a dolognak. Úgyhogy én remélem, hogy a válasz csak annyi, hogy ahova én megyek, ahol én vagyok, én így beszélek, ezeket a szavakat használom, és ha szerintem egy, egy tudományos cikket írnék, akkor is így beszélnék.
0: Hát akkor fel kell készülni, András, hogy aki a te könyvedet olvassa, vagy előadásaidat hallgatja, az találkozhat ilyen szavakkal.
1: Így van, és lehet, hogy egy nagy, um, valamit oda kéne írni, hogy aki, a, a, ak, akinek a lelke túl érzékeny, az nem olvassa a felmárt.
0: Ja, 18-as karika. Oké, okay, akkor nézzük a következő kérdést. A tárgya a párkapcsolati hiány. Kedves András és Dani, sohasem gondoltam volna, hogy az életem legnagyobb kérdőjele, kihívása a párkapcsolat lesz. 28 éves férfi vagyok, a munkámban sikeres, de a párválasztásban sikertelen. Tudom magamról, hogy sokat dolgozom, még a barátaim is ezzel együtt gondolnak rám. A munkám sikereivel kompenzálom a hiányt, amit, ami, amit a pár nélküléség okoz. Ha lejjebb csavarom a lángot a munkában, Azért, hogy legyen tér az ismerkedésre, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy sem a munkámban, sem pedig a párkapcsolatban nem leszek sikeres. Úgy gondolom, nem bírnék ki egy olyan állapotot, ahol semmiben nem vagyok jó. Azt érzem, hogy azokban a ritka esetekben, amikor találkozom egy nővel, aki tetszik nekem, vagy azt hiszem tetszik, és ez kölcsönös, akkor egy darabig érdeklődöm, majd egyszer csak elvágólag megszűnik az érdeklődés a részemről. Olyan, mintha valamiért szándékosan tiltaná le a tudatalattim vagy ilyesmi. A barátaim nagyon szeretnek, rendre megkapom, hogy nem találsz magad mellé senkit, pedig sem hülye, sem csúnya nem vagy. Jobb hiány, én sem tudok másra gondolni, csak csak arra, hogy én csinálok valamit rosszul, vagy épp nem csinálok valamit, amit kéne. Talán nem vagyok elég határozott. Ami azt illeti, valóban nem tudom rögtön, határozottan eldönteni, hogy mit is szeretnék, szükségem van egy hátralépésre és gondolkodási időre, de ha gondolkodom rajta, akkor elbizonytalanodom, és ezért nem tudok dönteni. Túl nehéznek, nagy felelősségnek érzem egy párkapcsolat elkezdését. Ha nem vagyok biztos a dolgomban, akkor sérülhet a másik, és én nem akarom őt bántani, ahogy az sem, hogy olyannak lásson, aki bántja őt. Így viszont csak az egyedül lét marad. Remélem, kicsit tudtak tisztítani a szemüvegemen, ahogy ezt a nehézséget látom. Köszönettel,
1: Gergő. Hát nem vagyok benne biztos, hogy... <tos> Hogy hogy mi a problémád? Én abban hiszek, hogy ami van, az azért van, mert ezt akarod. Tehát aki a kérdést feltette, az csodálkozik azon, hogy aki az életedet éli, az nem sikeres a párkapcsolatokban. Ha én beszélgetni tudnék azzal, aki inkább egyedül van, mint egy kapcsolatban, egy párkapcsolatban, akkor az a Gergő meg tudná nekem mondani, hogy ő sikeres. A siker abban van, hogy egyedül vagy, hogy itt vagy, 28 éves, és, és... még egyedül vagy, és se nem vagy csúnya, se nem vagy buta, és mégis egyedül vagy. Hát ez egy, ez egy siker. A kérdés az lenne, én, én, én arra bátorítanálak, hogy nézz a tükörbe, és őszintén mondd el magadnak, hogy miért jobb neked egyedül lenni, mint párkapcsolatban. És ha ezt elhiszed magadnak, akkor ne is... Kezdj egy párkapcsolatot, főleg, hogyha tényleg nem akarsz bántani másokat, akkor hidd el magadnak, hogy inkább egyedül akarsz élni, mint egy párkapcsolatban. Az, aki az egyedül létet választja, az nem neurótikus, az nem őrült, az nem rossz, az nem beteg, az egy szabad választás. Én... Beszélgettem egy olyan emberrel, aki nagyon sikeres volt a munkájában, és büszkén mondta, hogy az elmúlt tíz évben senki nem lépte át a lakása küszöbét. Imád egyedül élni, az ő, ő úgy magyarázza ezt el, hogy ha ő egy könyvet olvas, és mondjuk a felénél leteszi a könyvet, és három nap múlva visszamegy, hogy olvassa tovább, akkor a könyv nem panaszkodik. És a könyv nem lesz rá dühös. Viszont, hogyha valakivel időt tölt, és három napig elhanyagolja az illetőt, akkor mikor újra vele akar lenni, akkor baj van. Hát ő inkább egyedül él. És ezt sikeresen csinálja. Na most, hogyha amikor a tükörben nézel, és elmondod magadnak, hogy miért élsz egyedül, miért gondolod, hogy egyedül jobb, mint valakivel, akkor lehet, hogy találsz egy hibát a gondolkodásodban. Például egy ilyen hiba lehet az, hogy voltál már olyan kapcsolatokban, ahol amiben rosszabb volt a helyzet, mint amikor egyedül vagy és nem tudsz elképzelni olyan párkapcsolatot, ahol jobb lenne neked, mintha egyedül lennél. Hát akkor, akkor viszont valami más kell csinálnod, és nagyon oda kell figyelned. A Sartre például azt mondta, ezt gyakran említem, hogy onnan tudod, hogy valaki szeret, hogy szabadabbnak érzed magad a kapcsolatban, mint mikor egyedül vagy. Hát hogyha a szabadságoddal kell fizetni egy kapcsolatért, akkor nem csodálkozom, hogy inkább egyedül vagy.
0: Um, nem tudom, hogy nekem fölmerülne ez, vagy pont ez merülne-e föl, és Gergőnek miért ez merül föl, vagy Gergő neked miért ez merül föl, hogy, 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 hogy sérülhet a másik, és hogy, hogy nem akarod őt bántani vagy hogy, és azt sem, hogy olyannak lásson, aki bántja a másikat. Em, engem ez úgy meglepet, hogy miért pont, miért pont az a, hogy honnan jön az, hogy pont az lenne a gond, vagy a nehézség, hogy, hogy megbántom a másikat. Vagy ez neked nem furcsa?
1: De, amikor valaki azt mondja, hogy nem akarom a másikat bántani, akkor én azt hallom, hogy én akarom a másikat bántani. A, a tudat alatti nem érti a nemet. Tehát, hogyha ez a dimenzió említésre méltó, akkor a kérdés az lenne, hogy miért akarod bántani a másikat. Erről az jut eszembe, hogy ha valaki elkezdett egy kapcsolatot veled, például az anyád, és egyszer csak ott hagyott, vagy elfordult tőled, vagy egyedül találod magad, akkor ő bántott téged. És mint a Don Juan, akinek a történetét már többször elmondtam, egész életét azzal töltötte, hogy megbosszulja azt, amit az anyja tett vele. Tehát lehet, hogy úgy akarod bántani a nőket, mint ahogy egy nő, az anyád, vagy más nők bántottak téged. De hogyha ezt is nem tudat alatt, hanem tudatosan megvizsgálod, akkor lehet, hogy csak meg kéne síratnod, meg kéne gyászolnod, hogy mit tettek veled más nők, és akkor megszabadulnál attól a kényszertől, hogy bács nőket.
0: Oké, nézzük a következő kérdést. A tárgya kirabolnak. Kedves András és Dani, van egy visszatérő álmom. Mindig részletesen emlékszem rá. A történet nagyjából ugyanaz, a szereplők változnak. Leírom az egyiket. Abban a lakásban játszódik, ahol felnőttem. Ott van mindenünk. De az álmomban ezt egy hotelnek gondolom. Egyszer csak gyerekek jönnek be, egy ideig árvaházban voltam nevelő, és az álmomban az ottani gyerekek voltak. Tudom, hogy ott vannak, és épp csomagolják el a cucainkat, hogy elvigyék. Kirabolnak, és én tudok róla. Nem tudom megállítani. Csak viszik ki a holmit. Én meg mondom nekik, hogy azt ne vigyék, mert az édesanyám ruhája, az meg a halott nagyanyám tája. Aztán már kontrollálhatatlanná válik a dolog, és csak visznek mindent. És most először ebben az álmomban segítettem is nekik. De mégis rossz, zaklatott érzés fog el, mikor felébredek. Egy korábbi álmomban egy tálkában kis faragott fa állataim voltak. Mondtam az embereknek, hogy vihetnek párat belőle, de ők elkezdtek özönleni a házamban, és vitték az összeset. Nem tudtam mit tenni. Hiába zártam be az ajtót, csak jöttek be az ablakon, vagy ahol tudtak. Az életben valami ösmit élek most meg, hogy, ninc- hogy teljesen összeomlott a világképem. Mint ha semmit sem tudnék semmiről. Nincs támpontom. Semmiben sem vagyok biztos. Sokszor félek az emberek közelében lenni, ez kívülről nem látszik, mert megyek emberek közé, de azt érzem, hogy nem tudom ki barát és ki ellenség. És azt sem én kinek vagyok a barátja vagy ellensége. Régebben nem voltak ilyen problémáim. Mindig könnyen beilleszkedtem emberek közé. Talán még annyit hozzáteszek, hogy az elmúlt egy évben volt, szerencsém részt venni, két pacsa mama, nem akarom leírni a nevét, szertartáson, a nyári egyetemen, és egy látomás keresésem. A nyári egyetem után nagyon nehéz volt visszatérnem az itteni világba. Mint ahogy ha a természetbe megyek, akkor is nehéz visszatérnem. Tudom menedzselni a hétköznapi dolgaimat, de néha zokogok. Nem tudom miért. Bár olyankor nagyon felszabadulok. Mintha újra kapnék levegőt. Jó lenne tudni, ti mit gondoltak az álmaimról. Talán kicsit valamerre elindítan ebből a tanácstalan állapotból. Nagyon köszönöm az agymosókat, rengeteget tanulok belőlük, nagyon izgalmasak. További szép napot nektek, szeretettel, Márti.
1: Hát Márti, ha mindenki te vagy az álomban, akkor arról van szó, hogy te kifosztod magad. Na most, mit jelentene az? hogy az álmok arra akarnak rávilágítani, azt akarod magadnak elmondani, és valószínűleg azzal a célnál, hogy hagyd abba, azt, hogy ne rabold ki magad. Hát én úgy rabolhatom ki magam, hogy a jobb kezem nem tudja, hogy a bal kezem mit csinál. Mondjuk a jobb kezemmel pénzt teszek a zsebembe, de a bal kezemmel költöm, talán még gyorsabban, mint szerzem. Csak akkor megnézem, hogy mi van, és nincs pénzem. Kiraboltam magam. Vagy olyan dolgokat adok másoknak, amire szükségem van akkor kirabolom magam. Ha nem bízok meg önmagamban, ha nem tudom, hogy hogy legyek az én saját barátom, és hogy mit jelent az, amikor én vagyok a saját ellenségem, amikor önmagamra nem vigyázok, amikor elárulom magam, vagy elajándékozom azt, ami nekem értékes, akkor meg kell torpannom, és meg kell kérdeznem magamtól, hogy ez mi? Mit mit játszok el? Mit mutatok meg? mi, mi, Mi ez a dráma, amit kreálok? Mit akarok kommunikálni a világnak? Hát, vannak olyan gyerekek, én találkoztam velük, akik odaadnak a barátaiknak mindent, amilyük mond Mert nem hiszik el, hogy ők önmagukban eléggé értékesek arra, hogy mások barátkozzanak velük. Tehát lekenyerezi a másikat, hogy legyen a barátja. De aki ezt elfogadja, az már nem egy barát. Tehát vannak bizonyos... Tettek, amik úgy tűnnek, mint magamért csinálnám, de magam ellen sülnek el. Hát valahogy erről kellene talán gondolkodnod.
0: Azt mondod, hogy mit akarok kommunikálni a világnak. Akkor a mögött van egy olyan feltételezés, hogy... Minden, amit teszek, minden, ahogy viselkedem, az valahogy, feltételez, valahogy feltételezek, akár tudatalatt is egy világot, vagy valakit, aki, aki majd arra valahogy reagál?
1: Elmondok egy, egy rövid példát. Az egyik paciensem egyszer majdnem megölte magát, mert egy Alfa Rómeója volt, és szeretett nagyon gyorsan vezetni. És ugyanakkor, amikor nagyon gyorsan vezetett, belenézett a visszapillantó tükörbe, és ott fésülte magát, amíg vezetett. És belement az elválasztó falba, ott súrolta a falat, tehát majdnem, majdnem karambolozott, és utána jött hozzám órára, és megbeszéltük, hogy hát ezt miért csinálja, miért reszkírozza az életét, és ezt úgy, úgy mentünk bele, hogy én azt kérdeztem tőle, hogy amikor ezt csinálja, akkor ő ki? Kit játszik? És hogy kinek? Kinek játsza? Ez, ez két nagyon jó kérdés, amikor furcsa dolgokat csinálunk, megkérdezzük magunkor, hogy megkérdezzük magunkról, hogy ki vagyok, és kinek vagyok ez. Ő neki nem sok időbe telt emlékezni arra, hogy az anyja, ő, ő, amikor gyerek volt, látta, hogy az anyja beleesett egy a, a televízión keresztül egy olasz autóversenyzőbe és látta az anyja szeméből, hogy neki nagyon tetszik ez a, ez, a, ez a pasi. És ő tudat alatt elhatározta, hogy ez a pasi akar lenni, akiben az anyja szerelmes lenne, és itt van, mit tudom, én, 40 évvel később, reszkírozza az életét, mert úgy csinál, mintha ő lenne az, autó, az olasz autóversenyző, és szépíti magát, hogy az anyja beleszeressen. Sokszor ilyeneket csinálunk, és érdemes megkérdezni, főleg, hogyha ez bajba vezet, hogy mi a dráma, mi a, mit, mit akarok, mit játszok.
0: Jó, én, én csak azt az kérdezem, hogy, hogy akkor azt mondod, hogy ha furcsa, vagy ha ártalmas az a dolog, akkor érdemes mondjuk ezt. hogy jut, hogy jutott hát, mondjuk eszedbe? Mert,
1: mert ha kellemes és jó, akkor minek belekérdezni?
0: Uh-huh. De, de mondjuk ebben az esetben, amikor ez az eseted volt, akkor hogy jutott eszedbe az, hogy ez a gondolat, hogy, hogy most ki, ki, kit alakít ő, és kinek alakítja azt, amit alakít?
1: Hát mert szerintem, e, 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 szerintem ő ezt nem csinálná, mint ahogy én se csinálnám. De ki, ki, ki az, aki reszkírozza az életét, és... E, jó, jól akar kinézni. Hát ez, te, te, nekem ez egy teljesen kézen fekvő kérdés volt.
0: Jó, neked. Oké. Okay. <gül> 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 Akkor nézzük a következő kérdést, ha még van időnk, és van időnk. Um, ennek a tárgy az, hogy tartós kapcsolat. Kedves András és Dani, 42 éves vagyok, örök, nyughatatlan. Éptelen vagyok sokáig megmaradni egy munkahelyen, egy tevékenységnél, vagy egy kapcsolatban. Mindig hajt a kíváncsiság, a kihívás, az akadályok megugrása. Mindezt szeretem magamban, kivéve, hogy mindenkire ráunok. Négy éve vagyok a párommal, és olyan nagyon szeretnék letáborozni mellette. Mit tegyek, hogy ne a kezdeti szenvedély hiányozzon. Nem tudom, hogyan kell átkapcsolni az agyam a tartós kapcsolatra. Azelőtt sosem éltem együtt senkivel. Ugye képes vagyok erre. Előre is köszönöm a tanácsokat. Ziki?
1: Hát nem nem képességről szól. Szerintem ez nincs genetikailag determinálva. Én csak úgy tudom elképzelni, hogy az ember rátalál munkára vagy társaságra, ami igazán izgalmas, hogy belelép és kilép munkákból és kapcsolatokból. Nem tudom, hogy mi lenne, ha nem lépek bele. Nem lehet elméletileg tudni, hogy mi lenne izgalmas, mi lenne az, ami, ami lekötné a figyelmemet. Na most kapcsolatban, Az olyan kapcsolat hosszú távú, a természeténél fogva, ahol szerintem ahol a a, a két ember, aki kapcsolatban van, állandóan és erőfeszítés nélkül, izzadság nélkül meglepik egymást. Szerintem akkor válik valami unalmassá, ha már tudjuk, hogy hogy mi jön, mi következik. Tehát addig, amíg két ember mer spontán és őszinte lenni egymással, szerintem a, a, a meglepetések automatikusak. A másik is én is annyira komplex emberek vagyunk, hogy nem ismerhetjük meg magunkat és egymást egymáson keresztül gyorsan. Ehhez idő kell. Tehát az a kapcsolat, ahol mindig tanulunk valamit a másikról, a másik mindig meglep minket, és én is meglepem a másikat, Hát az örökké tart, akkor előbb fogunk meghalni, mint hogy az izgalom eltűnne. És ez nem csak ez beszélgetésben, ez a szexben, ez a egymással együttlétben, ez minden színvonalon működik. Na most, ha az egyikünk megijed, mert szerintem csak az ijjegység zárhatja ezt le, Megijed, és nem eh, elhatározó, hogy többé nem lesz spontán és őszinte, akkor unalmassá válik a, a, a kapcsolat. Akkor már nincs mit. Eh, 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 akkor már nincs meglepetés. Eh, miért, miért ijednék meg? Hát azért, mert esetleg valami olyat mondok, amit a másik, eh, tudom, hogy a másiknak nem tetszene. Tehát egy olyan, olyan emberrel kell örökké, spontán és őszintének lenni, aki nem sértődik meg, aki nem ijed meg, akit jobban érdekel az, hogy velem mi van, mint az, hogy én olyanokat gondoljak, érezzek és csináljak, ami neki nem okoz nehézséget. Tehát ha mind a ketten azt csinálhatjuk, amit akarunk, és azt arról beszélhetünk, amiről akarunk, hát akkor nincs vége az izgalomnak. Szóval
0: nem kell e, azt gondolni, hogy a kezdeti szenvedélynek hiányoznia kell évek múltán is.
1: E, a, a, jó, hogy ezt mondod. A másik, a másik dolog az, hogy a kezdeti izgalom, az valószínűleg onnan indul, hogy a kezdetben még tényleg két, tök más lény vagyunk. Akkor, ha ha ezt a különbséget közöttünk meg tudjuk tartani, tehát ha úgy tudunk együtt lenni, hogy ne olvadjunk egymásba, és a kettőnkből ne legyen egy fúzió, akkor megmarad az eredeti izgalom, mert te is éled a te életedet, én is élem az enyémet, és tíz év múlva is úgy jövünk össze az életünkből, a különböző életünkből, mint amikor először találkoztunk a különböző életünkből. Ha csak egy életünk van, akkor lehet, hogy elmúlik az az izgalom, ami abból ered, hogy tulajdonképpen ketten voltunk.
0: Ja, és még egy dolog eszembe jutott, hogy azzal se kell magunkat, hogy tartós kapcsolat, hát lehetek mindig éppen, éppen most veled vagyok, aztán majd húsz év múlva kiderül, hogy ez egy tartós kapcsolat volt.
1: Ja, tulajdonképpen csak pillanatok vannak. De azért mondom, hogyha a pillanatok... Hogyha azt mondom, hogy tartós kapcsolatot akarok, akkor abban benne van, hogy szenvednem kell. De hát nem kell szenvedni.
0: Oké, így legyen. Akkor találkozunk veletek, kedves nézők legközelebb, és szia András, neked is köszönjük szépen.
1: Szia!